0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. Es un gusto tenerlos en eh, un, un programa más, es un gusto también que cuente esta participación con eh, Iván Daniel González Rubio y también tenemos la participación en esta ocasión de Emilio André Guerrero Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Okay. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a, al podcast y yo me encuentro muy bien.
3: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes en un programa más. Bueno, el, el día de hoy no es como tal un tema, más bien es como
1: eh, a lo mejor un poco de, de la experiencia que han tenido, cabe mencionar que ambos son egresados de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, ellos estudiaron en la carrera de Psicología Educativa, eh, ahora están como docentes, están nuevecitos, acabamos de estrenar, bueno no, no es cierto, ya, ya tienen trayectoria y, y va sobre esto, sobre su experiencia respecto a su etapa de estudiantes, su etapa de ser estudiantes a desempleados, <risa> ¿Cómo, cómo fue este, este paso ¿no? de ser estudiantes, haber egresado y de pronto tener que encontrar un trabajo, cuál ha sido su trayectoria y les digo ahora están como docentes aquí en la universidad, entonces esa va a ser como que nuestra charla, nuestra plática, eh, yo creo que también un poco para motivar ahora a nuestros estudiantes y que pues, ustedes que están más cerca de haber sido estudiantes aquí de la universidad, pues yo creo que motivar a aquellos que están eh, también en esta sintonía de oh, ya voy a salir, ya estoy en séptimo semestre, ya salí, que sigue, entonces todo este tipo de experiencia nos son útiles y bueno, es narrado como desde otra perspectiva. Entonces, me gustaría iniciar para ambos con esta pregunta, eh, pues ya, ya sabemos no que son egresados de esta, de esta escuela, de esta universidad, entonces, eh, cosas referentes a la escuela.
2: Ok, cosas referentes a la escuela Y sí, a lo mejor como su proceso como estudiantes Ok, bueno, yo en lo personal eh, cuando Recuerdo que cuando entré a la carrera eh, Primero como era una sensación mucho de incertidumbre Porque okay. estaba como en esta etapa de pasar de la preparatoria a la universidad Pero yo me tomé algunos años sabáticos uh -huh. por, por cuestiones personales pero todavía no tenía muy definido como lo que quería estudiar, era como psicología, pero pues en ese entonces, como a lo mejor nos ha pasado a la mayoría que queremos estudiar psicología, solamente ubicamos lo que es psicología clínica, entonces decía, no, pues a lo mejor psicología clínica, ya por algunos amigos, compañeros, me decían, no, es que también está psicología educativa y tal, entonces era como de, bueno, suena interesante, uh -huh. sí. pero ya fue como un poquito la cuestión de, ok, vamos a buscar informes acerca de esta universidad, ver qué es lo que me ofrece, ver cuál es este lo que podemos ver en, en psicología educativa. Y dije, bueno, creo que me puedo adaptar a... Uh -huh pero sí era muchísimo la sensación de incertidumbre.
1: ¿Y venías ¿Okay? de una prepa este, en Humanidades?
2: En... Eh, venía en una prepa técnica, venía de un cebetis, del bachillerato. Okay. Entonces era como un cambio también muy distinto. Sí, claro. Porque recuerdo que en preparatoria yo estaba en la especialidad de mecatrónica. Entonces algo completamente <risa> sí, distinto. distinto. Y irme a psicología, el irme a psicología era como de, oh, caray, pues... Pues a ver, un cambio de 180 grados, pero pues vamos a ver qué sale. entonces
1: sí, ¿qué, ¿qué crees, Iván? Este, por lo regular, eh, yo creo que pensabas en irte al tecnológico, digo, por, por lo, lo afín, que incluso hay una carrera, ¿no? Que, que la ofertan. Y
2: lo más idóneo pues era
1: que te fueras para allá.
2: Dices que tienes un, un unos
1: años de... Le pausas al estudio, ¿no?
2: No, no, y justo porque se fue trazando desde antes, porque fue este, secundaria, recuerdo, tenía un taller de electricidad. Entro a preparatoria y era mecatrónica, entonces pues de todo. la mano. Eh, Pasa este proceso de los añitos que empiezo a aventármelos como sabáticos, por así decirlo, del <ríe> estudio, empiezo a trabajar y trabajo en una empresa. Trabajo en una empresa donde hacían cereal, entonces yo estaba como técnico ahí. Entonces ah, sí. manejaba máquinas, herramientas, este... Todas estas cuestiones como de mantenimiento. Entonces mi camino estaba dedicado y enfocado como tal a la industria. Sí, claro. Entonces... Es, fue justo ahí En estos añitos cuando yo estuve Trabajando en esta fábrica Honestamente Es un cambio muy distinto Pero creo que fue una etapa donde a mí me sirvió muchísimo Porque pues por lo mismo de la edad Que yo tenía, 18, 19 años uh -huh. Pues estaba que me gustaba Un poquito de relajo, entre otras cosas Pero el estar trabajando ahí Me hizo una persona muy responsable En el sentido de que pues tienes que cubrir Tus horarios, rolar turnos en la mañana En la tarde, en la noche y tal pero yo tenía esa espinita de, es que yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir estudiando, y era psicología. Entonces, todo este tracito, este, esta trayectoria que yo había trazado como dedicada a la industria, yo digo como, no, es que yo lo quiero dejar todo por irme a la industria, yo no quiero una ingeniería, a la psicología, Ajá. yo quiero este, enfocarme en esto. ¿Pero qué te hace cambiar? O sea, si, si lo comentas, que
1: llevabas clases, cursos de electricidad en secundaria ¿no? Y, y en preparatoria pues toda esta parte de, de la mecatrónica que incluso me imagino de tener tu, tu técnico
2: ¿cómo es? Sí, técnico... técnico en mecatrónica, así okay. se le llama Entonces
1: básicamente ya encajabas perfectamente en la industria, ¿qué te hace voltear a ver esta parte de las humanidades? porque bueno, ciencias sociales ¿no?
2: Ajá. bueno, eh, primero el hecho primero que nada, el primer acercamiento era mi hermana, ella está enfocada más a a, este, a la salud, uh -huh. pero la mayoría de mis familiares, tengo muchos familiares que se dedican a la psicología, tanto clínicos, educativos, laborales, de todo. Entonces, recuerdo mucho que desde pequeño era de, yo era el conejillo de Indias para los psicólogos <risa> educativos y aparte me gustaba mucho el trato, el trato con personas y sobre todo en industria, en lo personal, yo creo que el trato que se le da al trabajador no es el más humanitario, por así llamarlo. Es un área o un, un campo laboral Donde no se ve o no es prioridad el empleado Es más que nada, tienes que sacar tu trabajo Yo no sé cómo le vas a hacer, pero te quiero aquí Si tenías responsabilidades, ni modo Te tienes que quedar aquí a tiempo extra Entonces yo veía mucho esta parte que decía Pues es que aquí la verdad no se les da un trato como tal humano. Humanitario, Ajá, sí, claro. humano Es un trato que se les da como de O sacas el trabajo o te quedas sin chamba entonces, a mí me llevaba mucho la parte de que yo platicaba con mis compañeros, como, no, es que fíjate que tengo estos problemas en casa, que fíjate que el jefe esto, que tal, pero no sé cómo pedirle hasta un permiso, un ejemplo. Yo decía, no, pues es que nomás hazle así. A mí en ese sentido <risa> se me hacía como muy fácil, como el poderme comunicar con los demás, pero me hablaban mucho, como, es que tienes la facilidad de hablar con los demás, de hablar con los demás. Y a lo mejor por el hecho de que a mí me gusta mucho estar platicando con gente y todo. Entonces me llamaba la atención, como trabajar en algo que fuera más humano, que fuera como trabajar cara a cara con alguien, entonces era como psicología, yo quiero psicología, sí, sí, claro. y de ahí fue como que me fui encaminando, y te repito, busco informes aquí, digo, no, pues me llama la atención, pues vamos a ver, soy aceptado, pero sí al principio, pues mucha incertidumbre, también por el hecho de, sí, pues es que yo ya tenía trazado todo este camino, sí, claro. y dejarlo de la nada para venirme a psicología, es como de, pues bueno, no cualquiera diría como lo voy a dejar todo para empezar de cero.
1: ¿Y te cuesta trabajo esta adaptación, este cambio completamente radical?
2: Eh, en un principio sí, sí me empieza a costar mucho trabajo, sobre todo por el hecho de que yo venía como acostumbrado a ciertas metodologías ah, claro. de secundaria, de preparatoria, como todo muy cuadrado, todo muchísimas matemáticas e incluso recuerdo que pues en preparatoria éramos un grupo de 50 alumnos y éramos puros hombres, no había ninguna mujer, entro yo aquí a la universidad y es como el cambio muy distinto, también cuando estaba trabajando en la, en la empresa de serie pues todos mis compañeros eran hombres Ajá. estaban mantenimiento, entre otras cosas, entonces sí era como de pues muy distinto el cambio entonces en cuanto a contenidos no me fue tan difícil porque sí pues por lo regular he sido un alumno como pues comprometido. A entregar matadillo. Mis... Pues más, más o menos matadillo para entregar mis, mis trabajos, más que nada. Pero eh, en cuanto a contenidos, si sí era un poco de, híjole, pues es algo nuevo para mí, uh -huh. vamos a ver. y tal, Pero me costaba mucho adaptarme al grupo, a la dinámica que tenían los maestros, eso me costaba. Pero entregas de tareas y esto, no. Todo Oye,
1: adaptarte, que nuestra población como
2: el 95% son mujeres... Uh, complicado por el hecho por el hecho de que por pues, lo mismo no había yo convivido con tantos este, tantas mujeres en la claro. preparatoria por el hecho de que éramos puros hombres entonces era como de pues el trato muy distinto, la dinámica muy distinta los planes incluso fuera de la escuela pues eran muy distintos, sí, claro. entonces me costó un poco pero no fue tanto, yo creo que si sí, el primer semestre a lo mejor lo sufrí un poco pero ya este inmediatamente comencé a acoplarme, tuve pues amistades que me ayudaron también como enrolarme en el grupo y fue, fue eso lo que pues, hizo más fácil la adaptación a, a la universidad.
1: Yo creo que es, es interesante esto y puede haber muchos casos, de hecho, eh, ahorita platicábamos fuera de, de aire, que, del aire, perdón, que tenía una muestra profesiográfica y justo vengo del Cebetis, ¿no? Y, y, y hay algunos interesados donde de pronto hay, pues, hay que cambiar completamente, tenemos estudiantes eh, que terminaron, que tienen igual en, en electricidad me parece, en mecatrónica y otras cuantas especialidades ahí y que han hecho también este cambio, entonces es, es interesante que aquel auditorio nos escuche, que tenga un conocido y que de pronto como que no se haya, no en esta parte de las ciencias exactas, pues también está la opción eh, y se puede, igual es un ejemplo de que se logra y, y bueno, toda tu trayectoria ahorita vamos a ir a otra pregunta donde nos platiques esta parte donde terminas de estudiar y luego que viene, pero aquí tenemos este a, a Emilio, él que fue tu compañero, él fue...
2: Fue pues, mi compañero, estuvimos juntos en en, este, en la universidad Ajá. y ya nos conocíamos, nos conocíamos de antes. Eh, tenemos una historia en particular, como muy similar que compartimos, pero pues yo creo que ahora sí le dejo un poquito la palabra para que él mismo se desenvuelva en eso.
1: Y sí, para que nos platique respecto a, uno primero, ¿cómo, pues, ¿cómo es que llegas a la lección de, de psicología educativa?
3: Bueno, yo eh, paso a la lección, eh, así como bien comentaba Daniel, yo tengo una preparación en, en la preparatoria, valga la redundancia, mm. de computación, de programación, o sea, nada que ver con lo que es psicología, sí, nada claro. que ver con la parte humanitaria, pero yo desde que también en secundaria llevaba la misma eh, materia, la misma especialidad, que es programación. Okay. Llega, llevamos esa línea y en mi mente siempre pensaba en, en seguir con lo mismo, seguir con lo mismo Hasta que en la prepa me di cuenta de que no era lo que yo quería, no era lo que me gustaba Se me hacía sufrido, no, no entendía, no, no captaba nada Entonces en mi servicio social de esta preparatoria eh, me encuentro a una chica que estudiaba en la Universidad Pedagógica Nacional Ah, ok ella me cuenta un poquito acerca de, de lo que se hace en la universidad, de todas las pruebas que aplican... ...de cómo trabajan con niños, que trabajan con estudiantes de media superior, trabajan con adultos... ...y es ahí donde me empieza a llamar la atención. No como tal la psicología educativa, pero sí como tal la psicología. Eh, se viene la, la época de fichas para las universidades y, y por no tener una elección se me van las fechas... Y estuve investigando acerca de esta universidad y todavía tenía eh, plazo para las fichas Entonces, pues dije, ¿por qué no? Vamos a, a, a ver qué sale Y pues fuimos aceptados eh, Fue un cambio totalmente distinto Adaptarse a lo que eran las, eh, las materias o las necesidades de, de la pedagógica A lo que era un bachillerato técnico uh -huh. Entonces cuesta el cambio Como a todos nos cuesta un cambio Es, es mucha incertidumbre es, es preguntarte todos los días Si vas a ser capaz O no vas a ser capaz de desarrollar La profesión que elegiste sí. Entonces Ahí se da todo esto eh, Entramos aquí a la universidad También venimos de, de un, un contexto muy parecido Los dos estudiamos en el CBT Entonces había un poquito más De población de hombres Sí, claro. Por las carreras Sí, sí Que no. es, es electricidad o, bueno, en este caso mecatrónica y programación uh -huh. Eran más hombres Y venimos aquí a, a la pedagógica y son solamente mujeres <risa> Sí, es, sí. es, es distinto eh, Pero gracias a, a esa parte de que teníamos como que la convivencia Saber convivir con las demás personas eh, Nos fuimos adaptando con el grupo de de, de mujeres que había en, en nuestro salón Nosotros nos hicimos compañeros también en, en ese salón Nos hicimos muy cercanos Y fue como parte fundamental para que también no decidiéramos Dejar de lado la universidad Cuando nos sintiéramos agobiados sí, claro. O nos sintiéramos rebasados en el sentido de, de no comprender algo ajá eh, Yo sufro un poquito, no al principio Sino a la mitad de la carrera Cuando ya empiezan como que esta parte de ya más centrada a lo que es psicología educativa, okay. con todas las evaluaciones psicopedagógicas y el sentido de estar trabajando con, con niños, uh -huh. eh, ahí es donde o sea, a mí se me, se, me empieza, eh, se me empieza a complicar, pero pues teniendo al círculo, teniendo grandes maestros y, y, y esta poquita experiencia que teníamos trabajando con niños, se logró superar y. Y fue hasta como séptimo semestre que, que a mí me, me empezó a gustar la carrera Como que le encontré un sentido a la carrera al trabajar en otra área Que no era tanto con niños sino uh -huh. más bien con población de media superior O de educación superior y... Este que encuentro,
1: eh, bueno no sé si sea por esto eh, Me parece que en séptimo semestre, no sé
3: si antes Hacen sus prácticas profesionales, ¿no? Las prácticas profesionales se hacen en séptimo semestre claro. Y ahí es donde tú escoges una línea de tres Está la social, la psicopedagógica y la inclusiva La inclusiva es trabajar aquí en el centro psicopedagógico con los niños Ajá, sí. La psicopedagógica es ir a, a preparatorias o a universidades A trabajar con, con chicos de sí, 19, 18 años, adolescentes Y la parte social que es ya más a programas sociales o más preventivos okay. Trabajar con adultos mayores, eh, todo este tipo de organizaciones Por ejemplo el INHUP. Que uh -huh. trabaja mucho con la, la sociedad sí, sí. A eso se, se Va cada área Eso toca a ti en el psicopedagógico que vas uh -huh. con Yo escojo el psicopedagógico Por una maestra en particular Por la maestra Adriana uh -huh. Ella siempre pues, confió mucho en mí Me veía capacidades Y yo sentía que yo podía Explotar mis capacidades con uh -huh. ella eh, Yo algo que pienso es que Si un maestro te sabe llevar Puedes explotar las capacidades De los alumnos y eso fue, eso fue lo que pasó con ella y conmigo. Entonces yo decido irme a esta parte del taller de ella uh -huh. y trabajando con ella fue donde me empezó a gustar la carrera.
1: Ok, entonces es como de pronto te encuentras eh, como un gusto, un sentido a lo mejor, ¿no? Eh, sí. Digo, pues a final de cuentas sí hay un cambio, la formación de tres años de secundaria, tres años de preparatoria. Son seis y de pronto con esta formación que llevas que Son cuatro años acá para lograr la licenciatura en psicología educativa pero Realmente todavía te rebasan por dos años ¿no? Y de pronto encontrar el gusto, pues bueno, viene la práctica y Mientras estabas antes del semestre, del primero hasta el sexto semestre ¿Qué complicaciones fue con las que te encontraste? En cuanto a, no sé, eh, de materias eh, Ya platicabas que, que el trabajar con niños como que no te cuadraba mucho
3: <risa> Sí, 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 primeramente pues uno mismo uno mismo a veces se pone el pie Yo tengo esa facilidad De que puedo ser muy capaz De, de muchas cosas Pero también mi personalidad no me ayuda mucho eh, Entonces tuve problemas Con maestros por la misma Cuestión de mi personalidad ajá. De ser un poquito como que No dejarme ajá, En el sentido de si hay una, alguna injusticia O algo parecido Como que yo, <risa> okay. yo salir ahí de Oye, esto, esto no me está gustando ajá. Y, y ajá en cuanto a materias, pues siempre esas como de la evaluación con niños Fueron las que más se me complicaron No tanto por trabajar con ellos Sino más bien por las interpretaciones que se tenían que hacer de cada prueba A me costaba un poquito más eso eh, Y pues de todas las demás materias Se aprende algo, siempre se sufre Siempre, como aquí en la universidad son, son materias muy teóricas Ajá uh -huh. Nosotros venimos de una institución donde no se ve casi nada de teoría. Es más, llévalo a la práctica, llévalo a la práctica. Sí, claro. Entonces aquí sí agobia un poquito el, el que te metan muchos contenidos teóricos. Leer mucho claro. y más si no estás acostumbrado. Entonces eh, vas formando un hábito y vas formando también esa parte de saber cómo trabajar. Encontrar tus estrategias para poder trabajar esta parte de la teoría. Eh, pero de ahí en más eh, Creo que es lo que más se me complicó Un poquito mi personalidad Y un poquito eh, las pruebas Pruebas
1: que tenías con niños ah. okay. Y bueno, vamos a otra pregunta Ya hablaron sobre, sobre Este proceso que lleva primero de elección de la carrera este, después respecto a cómo fue este trance, ¿no? cambiar estas ciencias exactas a, a, a las ciencias a las humanidades ¿no? este, este cambio radical que tienen y cuál fue su proceso una vez egresados de, de UPN este, o luego lo, lo entran a, como, como docentes, aparte tienen experiencia en otras escuelas, ¿qué hacen? ¿en qué se dedican? es más, ¿a qué se podría dedicar un psicólogo educativo? ¿no?
2: ok, va, bueno, comienzo yo ah, con, con eh, Iván, va, claro, claro. Este, bueno, yo recuerdo que recién que salimos de la carrera Al principio, justo en octavo semestre Los últimos eh, mesecitos de ese semestre Ya comenzaba el pánico En lo personal, yo ya empezaba con el pánico uh -huh. Porque empezaba con los pensamientos de Esto ya se está acabando Esto ya <ríe> se está acabando Y pues, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Entonces esa era una pregunta de todos los días pues ching, sí, ya nomás me quedan dos meses, la cuenta regresiva. ¿La pandemia? Este, y justo, justo, nosotros nos tocó una etapa de pandemia, entonces todo era muy inestable, nada, un panorama nada claro, entonces, pues yo veía como trabajos, o al menos en noticias en televisión, que veía como de ching, sí, pues es que ya cerraron este tal negocio aquí cerca del Por Donde Vivo, y es que ya cerraron tal empresa están despidiendo a tantos, como que hay poco empleo entonces era como una tensión bastante grande por el hecho de, y es que siento que no voy a encontrar empleo, ahora sí salgo, salgo de la carrera y al principio pues era solamente un hecho de meter y meter y meter este, vacantes bueno, buscar vacantes, uh -huh. meter solicitudes y tal, entonces lo que me ayudó mucho en este sentido fue que yo tenía este, como esta habilidad de estar en redes sociales buscando uh -huh. empleo en plataformas para buscar trabajo. Entonces yo empiezo a llegar al punto donde estoy metiendo una tras otra, tras otra, tras otra. Al principio fue muy complicado, sobre todo por el hecho de que a quien se la haya en lo personal yo no encontraba nada, nada relacionado a mi carrera. Entonces el pánico que primero cuando iba a salir de la carrera pues era sí. grande. Ahora sí que ya lo estaba viviendo el desempleo, no, mayor, mayor, como al 200%. Entonces, yo empiezo a notar que aquí en Zenayan no hay trabajo para psicólogo educativo. Entonces, bueno, en aquel entonces, sobre todo. la uh -huh, sí, pandemia. Ajá, entonces comienzo como un poquito a, a esta sensación de tensión, de ching, pues es que. Y si debí de haber estudiado otra cosa... Y si ahora sí comienzo con estos pensamientos de... Chin, ¿Por qué me salí de, <risa> del trabajo? ¿Por qué dejé la mecatrónica? ¿Por qué no me fui por otra cosa? Entonces, creo que en lo personal... Pues la, la pandemia afectó como tal a cualquier área... Sí, a claro. cualquier campo... Entonces, también intentaba como no enfocarme tanto en eso... Porque decía como de... No, ¿sabes qué? Ya estás aquí... Y te gusta, te gusta lo que estudiaste... Entonces, en algún momento va a llegar... Entonces, en este proceso, honestamente, me rodeé de muchas personas que sí me apoyaron mucho. Tuve como estas redes de apoyo en familia, este, en amistades que me decían como, oye, ¿sabes qué? Pues en algún momento va a llegar, va a llegar, no te desesperes. Entonces, al principio fue mucho la sensación de ching, es que la comparación, porque yo en esa etapa decía como, ay, oh, es que yo perdí algunos añitos, cuando dejé de estudiar por trabajar en la empresa Sí, claro. entonces era esta sensación de compararme con la edad yo veía compañeros míos que pues, eran ingenieros, que eran este, licenciados y estaban trabajando los veía como con esta estabilidad laboral, uh -huh. más que nada entonces comienzo yo de chin, es que si yo no me hubiese salido de <risa> estudiar estaría como ellos fue mucho este pensamiento por, por algunos meses porque no encontraba un trabajo entonces ya, recuerdo que un día, este, eh, algunos conocidos, este, una, una amiga me manda la convocatoria de una universidad donde están haciendo una estancia, donde es hacer una estancia como lo, volver a hacer unas prácticas profesionales. Solamente un periodo de seis meses en la Universidad de Guanajuato. Entonces, yo meto mis papeles y tal, y dije, Ay, pues, ojalá que se dé, ojalá que se dé les llama la atención un poquito el currículum que les mando y me entrevistan, éramos varios candidatos y tal. Lo que sí he tenido es que durante la carrera y como estudiante, y cuando salí también, las entrevistas se me han facilitado porque me considero como una, per como una persona pues un poquito chorera a veces, un, po <ríe> un poquito con esa facilidad a veces de palabra, entonces me desenvolví bien en la entrevista. Y les gustó un poquito la forma en cómo estaba trabajando. Entonces me dicen como de, va, ok, este, nos gustó tu perfil y pues eres aceptado. Sin embargo, había que tomar en cuenta que pues era una estancia. Solamente estaban dando un apoyo económico como tal, como un pasante. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, o sea, por algo se empieza, por algo. O sea, no hay que verlo por el lado económico, hay que verlo más que nada por la experiencia. Entonces en este sentido yo comienzo a trabajar ahí, Universidad de Guanajuato fue un lugar que le agradezco infinitamente sobre todo por las puertas que me abrió aparte yo tenía la experiencia de que cuando estaba como estudiante eh, yo realicé mis prácticas profesionales en el tecnológico en el tecnológico de Celaya entonces pues es una escuela como de, de mucho renombre también mucho prestigio entonces ya comienzo a acumular estas estas este experiencias laborales como tal bueno, profesionales como tal y ahora sí los lugares donde yo anteriormente eh, había metido como pues este, alguna solicitud o alguna oportunidad laboral pues al menos ya empiezan a voltearme a ver como de bueno, ya no es alguien que pues no, nunca ha practicado lo que estudió, nunca ha ejercido, entre tal entre otras cosas, entonces en este sentido cuando yo entro a Universidad de Guanajuato, pues comienzo ...pues sí como un poquito con la incertidumbre... ...porque apenas estaba reactivando todo de pandemia... ...de manera presencial... ...entonces... ...comienzo yo a trabajar ya de manera presencial... ...pero los alumnos de repente un día iban... ...otros días no... Sí. ...entonces era complicado esta parte... ...pero poco a poco se fue estabilizando... ...y las primeras sesiones que recuerdo... ...que yo tenía frente a grupo... ...que yo tenía de manera individual... ...que tenía que dar un taller... ...que tenía que presentar ciertas actividades... Al principio eran complicadas por el hecho de Chin, pues es que todo era virtual y ahorita volver a lo presencial, <risa> sí, sí. pues hasta como que ya se me está olvidando, pero pues ya, poco a poco fui, fui retomando estas habilidades que antes ya tenía y ya, poco a poco me fui desenvolviendo y fui ganando esta experiencia. Pero sí, la etapa de no encontrar trabajo fue como las que más padecí, las que más, porque yo me comparaba mucho con el Chin, es que no debía hacer esto, no debía hacer sí, esto, claro, pero bien. justo como me dijeron. Este, estas redes de apoyo que tuve En este momento del desempleo En algún momento va a llegar Y como pues no era a lo mejor El, el trabajo como mejor pagado Pero yo no era lo que buscaba en ese momento Yo buscaba el Yo quiero trabajar ya como sí. psicólogo Como psicólogo educativo yo quiero trabajar Y se dio Entonces esa fue mi experiencia como tal Al encontrar mi primer empleo ¿Y después brincas aquí a UPN? o mm, No Ya después este Fue un, un proceso complicado de ir y venir O sea, fue altas, bajas Porque era ahí solamente un periodo de seis meses Entonces, recuerdo que yo termino este periodo de seis meses Ahí en, en la Universidad de Guanajuato Y este justo terminando Comienzo, este, comienzo a trabajar en una secundaria eh, se me ofrece una oportunidad en una secundaria pero en una comunidad entonces uh -huh. me voy este, a vivir en una comunidad era un poquito complicado yo creo que ha sido como de los retos en cuanto al ámbito educativo más grandes que he tenido más que nada por el hecho de que pues era un, un salón de clases como tal, la uh -huh. secundaria entonces en esta secundaria yo tenía pues, los tres grupos ahí yo lo, lo he comentado a veces en mis clases con mis, con mis alumnos... Ahí pues yo era el profesor... Yo también era el profesor de educación física... Era el intendente... El era el todólogo... Sí, claro... El de es la cafetería... El de la cafetería que si una lámpara se fundió... Pues ahí estoy todo, todo, todo... Entonces en esta cuestión... Pues tenía un solo salón... Y tenía los tres grados en el mismo salón... Y enseñar diferentes contenidos... A la par como tal a todos los grados en un solo espacio fue complicado, fue complicado. Sin embargo, pues como cualquier trabajo te deja muchos aprendizajes, de muchas verdad. experiencias. Entonces, du duró un pequeño periodo ahí en, en esa en esa secundaria por cuestiones de este de burocracia como tal, el programa en esta comunidad cierra. Entonces, yo me retiro y este, comenzamos otra vez con esta pequeña etapa de pues aquí vamos de nuevo sí. a intentar buscar trabajo entonces eh, ahora sí caigo como en este sentido de Chin, ya tengo que encontrar un trabajo sea lo que sea y me doy cuenta de que otra vez como psicólogo educativo aquí en mi ciudad no había entonces empiezo a meter currículum y currículum mi currículum en todas las ciudades cercanas el año León, este, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, en todos lados, en todos lados, me acabé, yo creo que todo el estado de Guanajuato, <ríe> en currículum, pero ya llegué al punto en el que dije, no, ya lo que sea, y del de ramo educativo me pasé al empresarial, que pues ya tenía experiencia anteriormente, claro. entonces dije, ok, tengo experiencia en el lado empresarial, pero más que nada en lo técnico, en lo, en, en el mantenimiento, en las máquinas, en tal pero ya no quiero esto, a lo mejor podría buscar algo más enfocado a la administración, puedo hacer, y ya, de ahí doy el salto y me voy a una empresa, que, a una empresa este, a trabajar ahí en el Departamento de Recursos Humanos, estoy un periodo de tiempo ahí y me va bien, pero justo era lo que yo no quería desde un principio como volver al, al ámbito empresarial, por lo yo antes mencionado como... No tengo nada en contra de las empresas... Pero sí creo que es un área... Donde no está ese trato humanitario... Entonces... A la par no me sentía tan satisfecho... Con lo que estaba haciendo... Por el hecho de que yo decía... Es que era de lo que no quería trabajar... Era, y terminas ahí... Y termino ahí... Sí, claro. Pero más que nada... Como por la necesidad laboral de... Ya... Quiero trabajar... Quiero sentirme útil... Quiero sentirme que estoy haciendo algo... Entonces ya... Comienzo a trabajar ahí... Pero... Como a los cuatro meses aproximadamente que llevaba trabajando ahí, se me ofrece una oportunidad en una preparatoria. Este, veo la vacante y dije, ok, aunque yo tenga este trabajo, yo sé que es un área donde no quiero estar tanto tiempo. Entonces veo una oportunidad en una preparatoria cerca de Celaya. Digo, ok, pues voy a meter mi, mi papeleo. Y les llama la atención mi currículum uh -huh. me mandan a hablar y recuerdo, justo ese día, lo recuerdo Que yo le comentaba a mi jefe de, de esa empresa, como de Oye, ¿sabes qué? Es que yo honestamente No es mi área, pero estoy aquí Pues más que nada por la necesidad sí, laboral sí, sí. Pero, este Yo quiero seguir buscando algo Enfocado a lo que yo quiero hacer uh -huh. Entonces, como, ok, ¿sabes qué? Muy accesible muy accesible Él me dice, ok, si en algún momento Tú tienes o quieres algún permiso Para ir a una entrevista este, alguna prueba o algo sin problema, solo avísame desde antes. recuerdo, el día que yo le comento eso, al siguiente día le digo, oye pues un permisito, ya. ¿no? <risa> ya es casi casi de, de hoy entonces me da chance, me voy a a esta preparatoria me hacen la entrevista y tal y ya era como tal docente, y recuerdo que en esa preparatoria pues había como igual, ciertas especialidades y me ofrecen dar materias de psicología, yo como de esto es, esto es lo que esperabas ajá esto digo bueno ya me entrevistan y tal le llama la atención el cómo me desenvuelvo en la entrevista con, con la directora de, de este lugar y me contrata pero también como en una cuestión de ya estamos por comenzar este semestre ya estamos por por este comenzar es de ya de casi casi ya tramitar todos tus papeles ya hacer todo para que ya empieces este semestre ok comienzo este renuncio a este trabajo empresarial para irme luego, luego a, a esta preparatoria y ahí estoy un periodo un periodo de, de seis meses de un semestre en esta preparatoria estaba por comenzar eh, estábamos en vacaciones por comenzar el siguiente semestre y se me da esta oportunidad aquí en esta universidad este por por unas cuestiones de que los maestros ya pues, me conocían de cómo okay. era como alumno, eh, por algunas cuestiones también estuve en algunos programas este, sociales, entonces en estos programas también me abrieron muchas puertas, y a veces tenía que venir a la universidad a hacer ciertos trabajos, entonces me encontraba mucho con maestras de aquí, que me comentaban como de, pues cómo vas, cómo te has sentido en tu trabajo y tal, entonces siempre muy al pendiente, eso fue como una parte que a mí me llamó mucho la atención, porque incluso aunque yo ya había egresado de aquí, como que siempre estuvieron ahí todos estos docentes que me decían como de, oye, ¿cómo te has sentido en sí. este trabajo? ¿Cómo vas? Entonces fue algo que yo dije como, Ay, siento que en ningún otro lado se habían como preocupado tanto sí, por el cómo me estoy eh, desenvolviendo en el ámbito laboral, cómo me siento personalmente. Entonces fue este hecho y cuando pues yo vengo un día así de la nada, este, vengo con, con el profesor Emilio venimos a, a tramitar unos papeles a tramitar papeles, a hacer papeleo como, como es este requisito un día nos encontramos a, este, a la directora y subdirectora de la universidad y nos platican esta posibilidad que hay como de trabajar aquí entonces yo tenía mi trabajo eh, como tal estable pero estaba muy retirado de, de la ciudad de donde yo vivía. Entonces era como de, pues si en algún momento se hace, si se hace este trabajo, lo dejo todo y yo me vengo aquí. Aparte, por el cariño, por el cariño de la escuela, era como de, es una muy buena oportunidad laboral y es un lugar, una institución que le tengo tanto cariño que fue como, sí, sea como sea, yo quiero trabajar aquí. Sobre todo que cuando yo salgo de la carrera, lo veía como algo inalcanzable, esta parte. Como en algún momento a mí me gustaría regresar a mi universidad a dar clases. Y pues ahora es aquí donde estamos. Sí, claro. ¿Ya tienes cuánto tiempo? Mm, aquí aquí en, en la universidad, sí. Pues relativamente muy poco. Este semestre. <risa> este semestre. Este va, semestre. Ajá. Que van, los cuatro van unos cuatro meses. Van unos cuatro mesecitos, tres mesecitos. Pero han sido como bien apapachadores. sí claro Al principio mucho miedo, mucho miedo de... Ok, pues los que eran mis maestros ahora van a ser mis compañeros, compañeros. Entonces lo veía difícil
3: No, la experiencia que ellos tienen no te vas a comparar eh, rápidamente con ellos Sí, eso es como que más miedo que te da Que ellos ya llevan años dando clases Tienen el colmillo ¿eh? Ajá, tienen el colmillo y <risa> tú vas a entrar y, y, y te da miedo que los alumnos no, no alcancen los conocimientos Que Ajá. otro maestro ya experimentado les pudo haber dado Eso es como más el
2: miedo y, y justo, justo era la parte de Chin, es que pues todos tienen mucha experiencia, muchos años aquí han, llevan toda una trayectoria sí. y llegar a un lugar nuevo yo creo que a veces pues es distinto a veces puede ser complicado pero aquí pues como tal no lo fue más que nada por todos los compañeros que estamos aquí en, en la institución, fue como ok, cualquier cosa, cualquier situación este, si tienen dudas en algo pregunten, hacer que ¿no? como las puertas abiertas entonces la adaptación fue muy fácil, fue muy este, se disfrutó mucho el que te dijeran eres bienvenido aquí, cualquier duda que tengas te puedes acercar con cualquiera entonces esa parte fue la que yo dije como, Ay, aquí me siento como lo que tanto había buscado en un trabajo, aquí hija. aquí ya lo sé. tengo
1: Ajá. Qué, qué bien, bueno, eh, antes de, de seguir con, con Emilio eh, vamos a una pausa y regresamos ok
0: la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112, convocan a los profesionales de la educación a participar en el proceso de selección para ingreso de la maestría en Innovación en la Escuela Generación 2024 2026 el proceso de inscripción inicia a partir del 7 de noviembre de 2023 y concluye el 13 de enero de 2024. Para mayor información a través del correo posgrados@upnslayas.edu.mx de con Verónica Mesa Juárez o bien al 461 6125 716 extensión 111. Educar para transformar.
1: Muy bien, regresamos de este breve corte informativo. Eh, ahora estábamos con la pregunta sobre la experiencia, ¿no? Una vez haber egresado, nos contaba Iván, haber egresado de la universidad, toda esta trayectoria que, que tiene que darse, ¿no? Para, o sea, a lo mejor, llegar a un punto donde ya encuentro el gusto, a lo mejor la estabilidad, lo que había buscado durante este proceso. Vamos con, con Emilio. Emilio, ¿tú qué, qué? ¿Cómo fue tu proceso? A ver... ¿Qué nos cuentas? Digo, de, 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 de Iván Es interesante, ¿no? Cómo es
3: de Lleva la vida y, y, y dónde te pone Sí, mira Primeramente Por la cuestión De la pandemia Pues nosotros Tenemos una Práctica virtual Más que mm -hmm. nada no, no llevamos Nuestra práctica A lo que es lo presencial A lo que debería ser Lo, lo más Normal, importante sí, claro. ¿Sí? Ganar la experiencia eh, En lo presencial Entonces Esto se nos complica Un poquito eh, y con lo mismo de la pandemia, pues hay muchos lugares en donde no hay vacantes. Uh -huh. O no está esta parte de que hay una accesibilidad a los empleos. Hay muchos despidos. Eh, entonces, sí, es, es todo un miedo el salir. Eh, estás acostumbrado a que aquí en la escuela, pues todo es... Todo te lo dan. Todo te lo dan. Es una burbujita. Ajá, una es una burbuja justo. Claro. Justo esa es la palabra, una burbuja. Y salir al mundo laboral es... 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 Muy... Pues ahora sí que aterrador, <risa> sí. es aterrador, eh, porque ahí nadie te regala nada, ahí ya tienes que salir tú por, por tus propios medios competir, y empezar ¿no? a buscar, a competir sí. justamente, a competir con compañeros que, que son de tu misma eh, profesión y eh, llegártelos a encontrar en, en entrevistas laborales. Eh, ¿Qué pasa cuando yo termino la universidad? Pues obviamente en primera instancia el no tener un título, pues te cierra muchas puertas, sí. Entonces lo que yo hago es pensar de esta forma y decir, no tengo un título, pues entonces mientras tengo mi título me voy a, la, a lo que es la, a el sector empresarial. Eh, me recomiendan en una empresa de transportes para trabajar en oficinas, pero yo bien claro con, con el de recursos humanos digo, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar aquí, pero solamente hasta que, hasta que encuentre algo, algo que sea acorde a mi formación. Uh -huh. Entonces, pues sí, me dan la oportunidad, me dicen que bienvenido, eh, bienvenido al tiempo que yo quisiera, eh, empiezo a trabajar en este mundo laboral, eh, en esta empresa de transportes, y empieza ahí lo, lo que es el mundo laboral de verdad, eh, como tal, pues al no tener un título, al no tener este, este papel, pues te relegan a, a ciertos puestos, ajá. Entonces, en ese puesto que me dan a mí... Pues sí, era estar en una oficina... Eh, atendiendo a, a los operadores... Eh, pero también era la parte de rolar turnos... Mm. Mañana, tarde, noche... Es pesado, sí, ¿no? Pesadísimo... El, la parte, más la parte de la tarde... Porque se te hace eterno. <risa> la parte de la noche no tanto... Pero sí te desequilibra un poco... En cuanto a tus horarios de sueño... Sí. Ajá, entonces, eso es lo que se vuelve pesado... Eh, yo paso aquí 11 meses... Hasta que... Por áreas de la vida... Eh, se abre la posibilidad de hacer un examen... Para titularnos aquí en, en UPN... El examen general de El examen conocimientos... Examen general de conocimientos, ajá... Eh, yo al pedir apoyo a la empresa... Para poder faltar los sábados... Que me cambiaran mi día de descanso los sábados... Para poder asistir a un curso... Ellos me niegan esta parte... Entonces yo lo que decido es... ¿Sabes qué? Me importa más mi educación que estar uh -huh. laborando aquí, porque mis papás hasta eso fueron muy conscientes uh -huh. de que primero es mi estudio y después ya lo, lo laboral. Entonces tenía ese apapacho de ellos de que si no trabajaba, pues que siguiera con el estudio. Claro. Entonces yo me salgo de la empresa eh, y me enfoco 100% a lo que es el examen. Meterme al curso, meterme de lleno al curso, meterme a estudiar. Y justo en ese tiempo eh, Iván, el profe Iván Sale de la, de la Universidad de Guanajuato bueno, Se uh -huh. termina su contrato Y él me pasa la información acerca de la vacante uh -huh. Entonces yo mando Solicitud para la vacante Y es muy similar, la vacante era muy similar A lo que hicimos en prácticas Profesionales Entonces eh, decido meterlo No sé si tenía competencia o no <risa> <Sí>. <risa> Me eligen a mí y entramos a trabajar como consejeros educativos ahí en esa institución, que es muy relacionado a lo que hace un psicólogo educativo. Uh -huh. Entonces, pues ya, tenemos esta experiencia. Es aquí donde pongo a prueba todo lo que, lo que nos enseñaron en, en nuestro taller de prácticas. Y fue en ese momento donde descubrí que sí, que sí, yo quería estar en este mundo. Más que en el, en el empresarial, en el mundo educativo. Sí, eh, trabajar con jóvenes Trabajar individualmente, grupalmente Dar talleres, fomentar la salud eh, Apoyar a los chicos en cualquier situación Como de tutoría que se les presentara eh, Pasamos aquí seis meses eh, Mi jefa en eso entonces Me hace comentarios Que me dan como para arriba En el sentido de Lo estoy haciendo bien Y, y como que estoy en el área, el área bueno. que, sí, que tengo que estar ella me motivó, pero como dice Iván, eh, solamente se da un apoyo ahí, un apoyo mensual, no te alcanza para mucho Solamente es, es para casi transportes y comidas Me ofrecen renovar el contrato que se extienda un año, por cuestiones personales mmm, me hacía un poco más la, la, la falta de dinero No te convenía No, no me convenía <risa> sí. Uh -huh. sí, exactamente claro, no tienes que vivir de algo, ¿no? Entonces yo con todo el dolor de mi corazón Porque en la institución me sentía muy cómodo uh -huh. La institución nos abre las puertas a los psicólogos de aquí de UPN A realizar esa instancia profesional Pero yo con todo el dolor de mi corazón les digo ¿Sabes qué? Hasta aquí sí, claro. porque yo tengo otras necesidades personales eh, pues se termina la relación laboral, mi jefa me dice, pues siempre que quieras, las puertas están aquí abiertas, dale. Pasa que después nos volvemos a enfrentar a la parte del desempleo, estar seis meses parados sin, sin encontrar trabajo. ...metiendo currículums de allá para acá... ...de estados diferentes... ...que de, se ajustaran tu tiempo ...imagino que casas. estabas
1: preparándote para tu examen,
3: ¿no? Eh, en eso entonces... Eh, ...durante mi estancia en la, en la Universidad de Guanajuato... ...yo presento el examen... Uh -huh. ...¿sí? Me dieron esa facilidad como de... Ah, okay. ...los tiempos... ...más bien uh -huh. los tiempos se ajustaban... ...se presenta el examen... Al, ...al casi terminar mi contrato... ...con la universidad... ...me dan la noticia de que pasa el examen... Uh -huh. ...entonces eso me da un plus... Para decir, pues ya tengo casi el título. Entonces ya puedo buscar algo que sea referente a... a, a igual, a, a, al área de la psicología educativa. Sí. Pero con un sueldo que fuera un poquito más competitivo. competitivo ahora, claro. como ahora dicen, con tus deudas. <ríe> sí, pues uno le agarra cariño al trabajo con sus deudas. Entonces, si pues, sí había deudas. Eh, pasa esta parte de que nos quedamos sin trabajo. Por cuestión mía, no por cuestión laboral, Ajá. sino decisión propia. Empiezo a meter de allá para acá, eh, me sale una entrevista en, en, en el Cecitec, uh -huh. Cecitec de Santa María, o sea, aquí en Celaya, pero la, la entrevista tiene que ser hasta las oficinas de León, Central, las oficinas sí. centrales. Entonces, pues, yo voy a esta entrevista y, lamentablemente, pues, no me quedo. Uh -huh. Ellos tienen una situación donde sí se les da un poquito más de preferencia a los que ya trabajan dentro okay. de, la, de, la, de la institución. No quiero decir que sea malo, uh -huh. pero sí vas en desventaja si eres externo. Entonces, no se da. Esto pasa a los dos meses que yo me quedo sin contrato de la otra universidad. Y después de ahí, otra vez, el calvario... ...de estar buscando, buscando, buscando... ...a tal grado de sí llegar a un punto de, de depresión... ...empezar a deprimirme por, por la misma cuestión... ...de que yo siempre estaba acostumbrado a trabajar... ...y ya sentirte como esta parte de no estás haciendo nada... Estás, ...no estás generando, no estás... ...te sientes hasta inútil... Sí, claro. ...entonces... Eh, ...por esa parte... ...sí es complicado, es muy complicado... ...pero también eh, tus redes de apoyo... Son muy, muy, muy claves en, en la hora de, de estar eh, viviendo este proceso. Porque como te comenté, mis papás me decían, no te apures, no pasa nada. Sí. Ya va, va a llegar y, y vas a ver que va a llegar bien. Pues ya, total. Eh, pasan seis meses. Nosotros venimos a la universidad a hacer unos trámites del título. ¿Te topas con, con Iván, con Daniel? Sí, no, pues ya era de... Va, voy. Y, de, vamos, vamos y, y vemos qué pasa eh, Venimos los dos y, y ese día se nos hace eh, este acercamiento de que podía existir la posibilidad de trabajar aquí sí, claro. Pero eh, no era como tal un hecho ni una propuesta formal Solamente se quedó en un... Pues está la posibilidad y vamos a ver si se puede uh -huh. eh, Y pues como tal ya después de unos mesesitos nos hablan ¿Saben qué? Si se puede me, esta opción eh, si les interesa, traigan sus papeles y, y, y órale. Así que, échenle ganas. Eh, y se siente bonito esta parte de que fuiste estudiante y regresaste a donde tú pasaste esta vida universitaria que a lo mejor también se sufre, pero también se disfruta. Sí. Eh, y regresas y das clases. Ahora tú ayudas a formar a los estudiantes. Tú alguna vez fuiste formado, ahora te ayudan a... Tú ayudas a formar, y esa parte es como gratificante, que sí es un miedo tremendo al ser nuevo, con, con toda esa experiencia que ya hablábamos de los maestros, sí. maestros que tú tuviste, que sabes que son muy buenos, ahora son tus compañeros, ¿sí? Y te da ese miedo de, de decir, es que ellos son muy buenos, y yo todavía no, no me siento tan capaz, o a lo mejor no sé si vaya a ser un buen trabajo. Pero esta parte de arroparnos, de siempre decirnos que lo que necesitáramos, preguntáramos, el apoyo, el claro. apoyo Fue muy clave para que nosotros pudiéramos desenvolvernos aquí de, de manera muy, muy, muy buena Y también ya la parte de trabajar con los alumnos ha sido muy buena Sí, claro
1: y, mm, Quiero nada más recalcar, no es que, por la situación que se vive de la pandemia, no este, hay mucho desempleo no es que no haya trabajo de psicólogo educativo, ¿no? O sea, sí hay. De hecho, o sea, tuvieron que verse en esta de, no, me voy a ir para allá porque como que me gusta más, ¿no? Creo que hay, hay el campo laboral está, es, se les presenta esta situación de la pandemia, es, es crudo para, yo creo que para todos ya lo comentaba, Iván, claro. no, no solamente para la parte de los profesores, ¿no? En el, el, el ámbito industrial, en las escuelas, en todos los lugares, hubo un montón de desempleo, negocios propios. Entonces, es, es importante, es interesante recalcar esto y, y no sé, ya también por tiempo, <ríe> eh, alguna recomendación que pudieran hacer a o sea, los estudiantes, a lo mejor, no sé, séptimo, octavo semestre, estudiantes que ya egresaron y que están en esta parte donde salgo, pero todavía está en trámite mi título, a qué me dedico, qué hago,
3: hay que esperarse, claro, recomendación? O sea, como tal, pues primero no es esperarse. Las redes, redes de apoyo, los dos comentaron sí. redes de apoyo Redes de apoyo, que tengas muy buenas redes de apoyo Porque pues no de primeras, a buen, de buenas a primeras No vas a encontrar lo que tú quieres sí. Que sí existe mucho campo laboral De psicólogo educativo, pero a lo mejor eh, Allá afuera no son tan conscientes De lo que es un psicólogo educativo uh -huh. Entonces en esa parte pues tener paciencia eh, Si tienen la oportunidad De, de ganar esa experiencia eh, Como sea Así como nosotros que tuvimos Que trabajar casi casi de yo voy a decir de... como el caso de Juan de pero no lo voy a decir <risa> Casi, casi día gratis <risa> Claro eh, Que lo hagan, porque al final de cuentas Eso es lo que les cuenta claro No tanto si fuiste un alumno de 10 de, de buenas calificaciones Ya lo que cuenta al final es la experiencia que tienes Cómo trabajas Eso va a ser muy importante El compañerismo para trabajar en equipo Eso creo que es de lo más importante que puedes sí. eh, Aplicar a la hora de entrar al mundo laboral Nadie te lo dice pero ya cuando estás ahí es, es cuando te vas no de Entonces esa sería como mi Mi aportación para ellos Que no se desesperen, que va a llegar algo Y que sepan trabajar en compañerismo Y que Pues también esta parte de que sepan trabajar bien Que, que le hagan honor a lo que es La Universidad Pedagógica
2: Nacional
1: Ok, gracias Emilio Iván, ¿alguna recomendación?
2: Ok, bueno, una recomendación que yo Les podría dejar a todos estos Chavos que están en las últimos en los últimos semestres de su carrera puede ser el la manera en cómo se llevan con sus compañeros este estas se me fue la palabra estas conexiones estas redes de apoyo estas no, no, estos eh,
3: cómo no, se le dice enlaces estos en,
2: enlaces como tal ajá esos enlaces para después en un futuro tú cuando estás a veces en clases y de repente dices, es que no me llevo muy bien con el profe Emilio y tal, bueno, con el compañero Emilio, <risa> este pero a final de cuentas, en un futuro te lo vas a topar allá afuera y puede ser que sean compañeros, entonces esta parte de socializar, de hacerte amigos de los demás, de, contactos, de hacer palabra, contactos, de hacer contactos como tal, es muy importante, sobre todo porque si en algún momento en la carrera te dicen como de, oye, ¿me apoyas a hacer esto que cierto profesor te diga?, o que incluso otros compañeros de otras carreras te digan Oye, échame la mano, tengo un proyecto este Éntrale, éntrale, éntrale y éntrale Eso abre muchas puertas Porque a veces nosotros somos muchos de decir como de, ah, Pues ah, y luego, como que no me convence tanto Luego lo hago pues o, si luego... o es que no me vas a <risa> O que voy a recibir a cambio Entonces yo creo que sí es muy importante esta parte ...de hacer estas conexiones, estos contactos... ...porque en un futuro nos van a ayudar mucho... ...y son muy enriquecedores... ...en el sentido de... ...ah, es que ya estamos trabajando juntos... ...o de, ah, es que yo me acuerdo de tal persona que... ...él y yo hicimos un trabajo... ...un proyecto en la universidad... ...y ya me lo topé que él está trabajando acá... ...y, pero es que, no, yo lo quiero conmigo... ...lo quiero en mi equipo de trabajo... ...entonces, lo quiero jalar... ...porque sé que trabaja muy bien... ...entonces, a final de cuentas, esta parte de decir yo quiero colaborar, yo quiero participar, yo quiero ser proactivo en todas estas situaciones, te dejan muchísimo, entonces es una cosa que te abre muchísimas puertas y también tus consejos de, del profe Emilio también son muy enriquecedores. <ríe> sí.
1: Muy bien, yo creo que es, es importante esta temática, eh, no es ajena, digo todos atravesamos por esta etapa, claro. entonces, digo, escuchar una, una perspectiva diferente, o, o a lo mejor muy similar, yo también sí. fui, no de licenciatura, pero soy egresado de la maestría, comparto el sentimiento de, oye, la, la universidad, la casa que te forma, te abre las puertas, a final de cuentas, sí. y no son casos aislados, hay muchos casos egresados de, de universidades, de escuelas que que ven esta parte donde quisiste colaborar, trabajas bien y eres entrona en la chamba, pues vente a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo, digo ya por cuestión de tiempo, agradezco mucho este, este espacio que, que brindan, eh, agradezco mucho a Iván Daniel González Rubio, a Emilio André Guerrero Reyes, ellos pues fueron estudiantes de la licenciatura en intervención educativa, perdón, de psicología sí, educativa. Sí. Es que ahorita traigo por lo de las muestras profesográficas, sí. pero así así... Y se hace un de chips, hace
3: una materia... Luego hace y no le brincas a otras No,
1: desde de, de psicología educativa. Eh, ahora como profesores ya pues, van haciendo el camino. Y algún día este, dirán, híjole, ya tenemos 16 años aquí en la universidad, ya somos uh, los ojalá, menos, ojalá, ojalá, los ojalá, centrones. Sí. <ríe> pues muchísimas gracias. Gracias mm. profesores, colegas, este por este espacio
2: eh. Y pues muchísimas gracias por la invitación Aquí la verdad es que yo en lo personal me gustó mucho No había participado, me había nombrado el podcast Pero la pasé muy bien
3: Sí, igual gracias por la invitación este Es agradable poder compartir un poquito de, de la experiencia que tuvimos Y también me gustó estar en el podcast eh. Ya veremos si más adelante... Ojalá, vos, ojalá que sí, no, ustedes
1: tienen las puertas abiertas ojalá. para algún tema ojalá. de psicólogo educativo, así que digas, ay, caray, esto Algo me pasa, ¿no? específico. Claro, sí, sí, sí. Claro. Entonces, claro. también agradezco a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por sintonizarnos en un programa más de enfoques educativos. Este programa, elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 102 en Salayo. Muchísimas gracias y que se encuentren muy bien. Muchas gracias, compañeros maestros.
2: Gracias.
3: Gracias. Hasta luego.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!